0: 다음 t v 팟스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격시대, 이젠 눈으로도 보세요.
2: 고품격정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정부분주의 품격시대 정보분주입니다 문재인 케어로 불리고 있는 건강보험 보장성 강화 대책을 두고 여야가 충돌하고 있습니다. 야당이 실현 가능성 없는 유토피아적 발상이라며 맹비난을 퍼붓고 있는 건데요. 문재인 케어 그 기대와 우려를 짚어봅니다. 종교인 과세를 2년도 유예하자는 소득세법 일부 개정안을 둘러싼 논란이 거셉니다. 종교인은 근로자가 아니다. 교회가 세무조사를 받을 수 없다는 주장과 반대로 소득 있는 곳에 세금이 있다의 논리가 맞붙는 상황 여러분은 어떻게 생각하십니까? 8월 11일 금요일 정몽주 품격시대 시작합니다.
0: 문재인 대통령이 건강보험 보장성 강화 대책 이른바 문재인 케어를 발표했습니다. 국민들의 의료비 부담을 대폭 낮추고 고액 의료비로 인한 가계 파탄을 방지하겠다는 포부입니다. 새로운 대책에서 가장 골자가 되는 내용은 의학적으로 필요한 비급여를 완전히 해소하는 것 건강보험이 보장하지 않던 3,800여 개의 비급여 진료 항목을 단계별로 급여화하겠다는 것입니다 비급여 진료 항목이 보험 처리되면 앞으로 병원비 폭탄이란 말 자체가 사라지게 될 것으로 보입니다 고가의 초음파, MRI, 로봇 수술 등이 보험 처리되고 대학병원 특징과 2에서 3급 병실 또한 보험이 적용되기 때문입니다 이를 위해 정부는 30조 6천억에 달하는 예산을 투입, 오는 2022년까지 의료비 본인부담률을 70%까지 올리겠다고 밝혔습니다. 문제는 재원 마련입니다. 여당에서는 재원 마련에는 문제가 없다며 기울하는 입장이지만, 야당은 재정폭탄 우려가 있다며 반박하고 있습니다. 재원을 둘러싼 여야의 온도차가 큰 만큼 9월 정기국회에서도 핵심적인 논쟁거리가 될 전망. 과연 문재인 정부의 바람처럼 국민 모두가 의료비 걱정에서 자유로운 나라를 만들 수 있을지 지금부터 이야기 나눠보겠습니다.
2: 8월 11일 금요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가있습니다 돈이 없어서 치료를 못 받는 일이 없도록 하겠다. 문재인 대통령께서 병원비 없는 나라를 위한 첫 걸음을 시작했습니다. 건강보험 보장성 강화 정책을 발표했는데요. 근데 야당은 환상이다. 유토피아적 발상이라며 비꼬고 있습니다. 무엇보다 재원을 어떻게 마련할 것인가를 두고 공방이 뜨거워지고 있습니다. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김준, 김준일 뉴스톱
3: 팩트체커 나오셨습니다. 안녕하십니까. 팩트체커란 말을 만드셨죠? 제가 만든 건 아니고요. 이제 미국에서 쓰고 있는데 예. 그거를 이제 제가 뭐... 이좀 적극적으로 사용하고 있는 중입니다. 어, 예. 그럼 친미주의자세요? 아예 저는 반미주의자는 아닙니다. 어, 예. 친미주의. 예, 뭐 미국을 우호적으로 <웃음> 생각하고 있습니다. <있으면, 웃음> 예. <웃음> 꼭 양자 택일로 해야 되는 건 예. 아니지 않습니까? 예, 예. 뭐 양자 택일로 해야 돼요. 아 그러니까. 예, 예. 선택하세요. 예, 그럼 친미주의로
2: 하겠습니다. 사두찬성입니다 그건 밝히지 않겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 훅 들어가니까 훅 당하네. 김윤 서울대 의대 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예, 몇 학번이세요? 아, 83학번입니다. 어, 그래요? 네. 오, 무척
1: 동안이시네. 아, 네, 감사합니다. 예. 네.
2: 아주 인상도
1: 후덕하시고 진료는 안 보세요? 네, 진료는 안 하고 네. 의료정책에 관한 연구를 주로 하고 있습니다.
2: 의료정책하는 사람은 이번 정책에 찬성, 그 다음에 환자를 보는 의사들은
1: 반대. 뭐 그렇게 어. 얘기할 수 있겠습니다. 그럼
2: 반대하는 사람들 명분이 툭 떨어지는데.
1: 네, 그렇죠.
2: 예, 최민희 모든 문제 전문가 나오셨습니다.
4: 안녕하세요.
2: 예, 최민희 의원은 모르는 게 뭐가 있으세요?
4: 정봉주 진행자 마음을 모르겠네요. 아, 아, 그래도
2: 우리가 40년 관계인데. 그러게요. 예, 반가워요.
4: 네. (웃음)
3: 자, 김준일 팩트 체커. 네. 어, 정리해 주시죠. 예, 일단, 핵심을 먼저 얘기하자면은, 그, 치료 목적의 비급여 항목 3,800 그 항목을 전부 이제 급여나 예비급여로 이제 바꿔서 보장 범위를 확대한다는 것인데요. 예. 예를 들면은 3,800개 이제 뭐 대표적인 게 이제 뭐 만, 모든 분들이 아시는 게 이제 MRI라고 하죠. 예. 자기 공명 영상 장치라든지. 아니면 뭐 로봇 수술 뭐 이런 수술했고 이제 치료에 필요한 것들 오, 이런 로봇 수술까지 예예 예, 그게 오. 이제 비급여 였습니다 예 그게 그래서 예. 이제 반드시 로봇 수술이 필요한 상황에서도 급여 이제 보험 적용 받지 못해서 좀 이제 환자들의 부담이 그동안 컸었는데요 그런 3800가지를 이제 모두 급여 의료보험에 해당과 해당을 시키고 대신에 이제 예비 예비 급여라는 제도를 좀 도입을 했는데요. 가장 효용성이 큰 것은 이제 전체적으로 다 급여에 넣고 예. 그 효용과 비용 대비 효과가 좀 떨어지는 것은 예비 급여를 놓은 뒤에 3년에서 5년 뒤에 그거를 급여로 넣을지 말지를 이제 결정하는 음. 그런 제도를 도입을 했고요. 예. 또 이제 중요한 것이 이제 의료비 부담을 크게 만드는 것이 이제 보통 감병비, 선택진료비. 그 병실료 이제 상급 4인용 이상의 이제 상급 병실료 요런 부담이 굉장히 컸었는데 그런 것도 이제 다 줄이기로 해서 일단은 선택 진료비는 이제 없애기로 했고요. 간병비는 현재 4인실 기준으로만 적용이 됐는데 그거를 2, 3인실까지 올려서 적용을 하는 걸로 그렇게 바뀌었습니다. 예. 예 뭐그 외에도 뭐 굉장히 많은 정책들 이제 세부적인 것들이 있는데요. 너무 예. 그건 이제 뭐 예. 설명하기 너무 길어질 것 같고 핵심은 어쨌든 비급여가 대부분 급여 이제 의료보험에 이제 해당이 된다. 이것이 이제 핵심인 것 같습니다. 예, 교수님.
4: 네.
2: 비급여 급여 어 대부분의 시청자분들 잘 알고 있겠지만 비급여라고 하는 것은 보험이 안 되는 항목. 네. 급여는
1: 보험이 적용되는 항목. 네, 보험이
2: 적용되는 항목. 그러면 현재 어, 보험이 적용되는 항목은 몇 개로
1: 보고 있나요? 어 보험이 적용되는 항목의 숫자는 제가 정확히 모르겠습니다.
2: 일단 63%가 되고 있다.
1: 예, 금액을 그렇죠. 기준으로. 금액
2: 기준은 63%가 네. 되고 있는데 이번에 비급여가 3,800개가 이제 그 보험으로 넘어가면 네. 남는 건 어느 정도 돼요.
1: 어, 이제 3,800개를 개별적으로 효과나 네. 비용 대비 효과를 평가해서 예비 급여로 넘길지 여부를 결정해야 되기 때문에 어, 3,800개 중에 몇 개가 남을지는 정확히 예측하기 는 어렵지만 아
2: 3,800개가 남아 있는 건데 그중에 예.
1: 선택을 해 갖고 넘기겠다. 네, 근데 극히 아. 소수만 남기고 어 대부분을 넘기겠다라는 아, 겁니다. 아,
2: 난 3,800개가 다 넘긴 줄 알았어요. 그러니까 예를
1: 들면 이제 앞에 말씀하셨던 로봇 수술 같은 경우. 예. 전립선 암에 대한 로봇 수술은 어 기존에 하던 수술과 효과가 비슷합니다. 물론 비싸긴 하지만 그러니까 얘는 어 예비급에 넣지만 예를 들면 위암의 로봇 수술은 어 기존에 있는 수술에 비해서 효과가 비슷하다는 어 증거도 없습니다. 그러면 그건 여전히 비급여에 남게 되는 거죠. 비슷하다는
2: 증거가 없다 무슨 얘기죠 이게?
1: 그러니까 예를 들면 수술해서 생존 기간이나 예. 합병증 발생률이 더 낮지 않다. 예, 더 낮다는 명확한 근거가 없다 연구 결과. 아, 좋기도 어떤 연구에서는 좋기도 하고 어떤 연구에서는 나쁘기도 하면 결론을 내리기 어렵지 않겠습니까? 음. 예.
2: 그러니까 그건 비급여로 두겠다. 네, 왜냐면 건... 환자 선택할 수 있게 네. 하기 위해서 네. 굳이 환자가. 그걸 선택할 리는 없다.
1: 네. 국가가 공적 재정을 통해서 효과가 불분명하거나 아. 비용 대비 효과가 불분명한 것까지 비용 부담을 해주기는 어렵다.
2: 그러면 위암 환자가. 네. 일반 수술을 받으면 급여가 그 보험이 되는 건가요? 그렇죠.
1: 보험이 되는 거죠. 오. 하지만 로봇 수술을 만약에 로봇 수술이 위암의 로봇 수술이 예비 급여에 포함이 안 됐는데 위암 환자가 로봇 수술을 수술 방법으로 선택하면 비급여로 전액 1 보험부담도 예진료분리야되는구아
2: 이렇게 질문하니까 이해가 쉽네요. 네 질문을 잘하는 것 같죠. 네 그러신 네. 것 같습니다. 네. 제가 생각해도 해놓고 나서 깜짝깜짝 놀래요. 네. 어 주여 이 질문은 과연 제가 했습니까? 잘한 것 같아요. 네또더 설명해 줄게. 그럼 보험 비용이 네. 나머지 30%가 남는다고 한다면 이게 금액 대비인가요, 항목 대비인가요?
1: 금액 대비인데요. 전체 의료비를 100이라고 했을 때 건강보험이 현재 63.4%를 대주고 있습니다. 그리고 어, 건강보험이 적용되지 않아서 본인이 100%를 내야 되는 진료비가 한 19% 정도 됩니다. 나머지는 나머지는 건강보험이 적용되는 진료비에 본인 부담금을 내게 됩니다. 예를 들면 입원을 하게 되면 전체 보험이 적용되는 진료비의 20%를 본인이 됩니다. 아, 그건 좀 섞여 있는군요. 네. 그러면 우리가 그 청초분들이 오해 오해 없도록 하기 위해서
2: 어, 63.4%는 보험. 보험이
1: 되주는 것,
2: 19%는 어, 전액
1: 안 되는 본인 부담, 전액 본인 부담. 네.
2: 나머지는 그렇게 되면 이제 한 80% 20%씩 20% 났는데, 정도? 20% 예. 그거는 건강보험과 본인 부담이 섞여 있는 섞여 거.
1: 있는 거죠. 예. 어. 이해야 됩니다. 네, 네. 예.
2: 최민희 의원님. 네. 지금 그 OECD 국가 대비 어, 보험 적용 비율이 어떤가요? 우리나라가?
4: 그거 저한테 너무 어려운 질문인데요. 그래요? 네. 일단 어려운 거예요? 그럼 교수님 답변하면 네. 네.
1: 예. 예. 그러니까 의료비를 기준으로 해서 예. 전체 의료비 중에 80% 정도를 OECD 국가는 어, 공적으로 되고 있습니다. 아. 그러니까 사회보험이 되거나 예. 아니면 예. 예산에서. 병원비를 대주는 거죠. 예. 근데 우리나라는 65 64%쯤 되니까 어 OECD 국가에 비해서 한 16%쯤 떠, 떨어지는 거죠.
4: 예를 들면 OECD 국가 중에 뭐 프랑스 같은 경우는 본인 부담률이 7.0%밖에 안 되니까 오. 93%죠.
2: 그냥 OECD 평균은 본인 부담률이
4: 80, 아 본인
2: 20 20%, 20%, 20%, 20%
4: 그러니까
2: 19.6% 예. 예. 그러니까 우리가 OECD보다 보다도 평균보다도 국민에게 의료비 부담하는 비용이 훨씬 좀 높은 거네요. 네. 음. 음. 네. 그럼 병원비 없어서 병원 못 가는 사람들이 많은 거래 많은 건데? 음. 병원비 부담 때문에?
4: 그게 이제 고 이런 거 제가 답변할 수 예. 있는 거죠. 우선 이제 설명을 교수님이 잘 해주셨는데요. 이게 이제 일반 시민들에게는 어떻게 받아들여질까? 그게 중요해요. 예, 이게 그게. 중요한 것 예. 같아요. 근데 일단 그 연평균 진료비가 예. 1인당 18%가 주는 거예요.
2: 오. 그게 큰 거죠.
4: 그런데 이제 보통 50만 4천 원 정도 쓴다고 평균치가 예. 그런데 이게 41만 6천 원 되는 거예요. 어. 아.
2: 본인 부담이 18% 주는 게 맞나요?
1: 네. 네.
4: 맞습니다. 네. 음.
2: 왜 그렇죠? 그 보험이
1: 63%에서 70%를 늘으면 7% 정도밖에 더혜택이
2: 아,
4: 없을 것 같은데?
1: 그육퍼 36%에서 18%가 준다는
4: 뜻입니다. 그래서 1인당 의료비? 주는 게 18%가 줄어서 예. 50만 4천 원에서 41만 6천 원이 되니까 이게 8만 8천 원이 감소해요. 이게 아. 50만 4천 원 대비 18%다. 아, 이런 18, 얘기가 그럼, 되는 예. 거고요.
2: 그러니까 100만 원 의료비로 쓰다가 음. 이제는
4: 82만 원 쓰는 세상이 왔다. 그렇죠. 그리고 이제 그좀 아까 말씀하신 그 재난적 의료 가구들이 있습니다. 의료비가 재난적인 상황이다.
2: 집안이 파산할 정도의 정도다. 비용. 예. 예를 들어서 집안에 누구 어 난치병 환자가 있거나 중증 환자가 있어서 음. 계속 치료를 받아야 되는데 약값이
4: 한 달에 1,500만 원, 2,000만 원 든다. 네, 이런 거죠? 그 거죠. 그한 가게에 가처분 소득의 40% 오. 이상 됐을 때 그게 재난적 의료비라고 얘기합니다. 아, 쓸수 예. 있는
2: 돈이 우리가 100만 원 중에 40만 원 정도를 치료비에 쓰면 재난적 예, 의료비를 지출하고있다 의료비. 이렇게 오. 보는데
4: 그게 이제 대체... 원래 이런
2: 유형을 알았었어요?
4: 아나오려고 공부했죠. 그렇죠.
2: 그 전에 왜냐하면 입에 착착 감기지가 않아요. 용어가 재난적 의료비.
4: 네 어려운 용어. 아 네. 어려운
2: 거예요. 그래서
4: 이게 2014년 기준으로 4.5% 정도가 재난적 의료비를 지출하는 가게예요. 네. 예. 그데 이제 이런 그 가게에 대해서는 이제 일정하게 1년 연 한도 내에 그 가계비 총 의료비 지출량이 일정한 수준을 넘지 않게 국가가 관리해 주겠다는 거니까 음, 어마어마한 음. 거고 예를 들면 이제 치매 같은 경우요. 예. 이제 중증 치매의 어. 경우 개인 부담률이 지금 현재 20에서 60%예요. 어. 이걸 2017년 10월부터 10%로 줄여주겠다는 아. 겁니다. 그러니까
2: 200만 원쯤 치매 치료하고 뭐 요양원에 가고 이런 등등 하면 어한 200만 원 들면 음. 이0만원 드는 거 중에 지금까지는 얼마를 냈다고요?
4: 그 중증 치매에 예. 그 등급이 있잖아요. 예. 그거에 따라 20% 내지 60%를 본인이 부담합니다. 아. 그러니까 이제 60%라고 치면
2: 200만 120만 120만 원 두만 5만 원까지 냈던 거죠. 예. 그런데 예. 이제
4: 10%로 줄이겠다는 거예요. 전체다. 네. 오.
2: 2017년
4: 10월부터인가 그러니까 이렇게
2: 이게 어떤 나라예요?
4: 우리나라요. 대한민국. 문재인 정부. 오.
2: <웃음> 야. 대통령 잘 뽑았네. 그렇죠. 어. 그쵸? 아니, 왜 그러냐 면요 저도 그 아버님이 한 10년 동안 병상에 있었는데, 어, 막판되고 그러니까 힘들어요, 가족들이. 병 간호하기도 힘들고 자꾸 돈이 계속 들어가니까. 그런 그러니까 게 이제 마음, 겉으로 얘기하지 못하는데, 많은 분들이 마음속으로, 아, 차라리 이그 생활을 좀 빨리 끝냈으면 좋겠다. 이런 절망적인 상황이 오거든요.
4: 근데 이 노인 요양범이 또 이제 유시민 장관이 보건복지부 장관 시절에 예. 그 도입한 이후에 저희도 같은 상황이었거든요. 음. 그래서 병원비가 한 달에 200만 원쯤 들다가 아. 갑자기 이게 한 120만 원 정도로 줄더라고요. 오. 그러니까 그게 굉장히 도움이 돼서 오. 그때가 이제 저희 가족은 국가가 나의 가족 생계의 일부를 책임져 준다는 느낌이 들었어요. 너무 감사하죠. 네. 그런데 이번에 그 특히 중증 치매 가정의 경우는 오. 120만 원씩 내다가 이거 10%면 뭐 음. 20만 원 내는 거잖아요. 그렇게 되면 정말 국가가 어 나에게 직접적인 음. 도움을 주고 그렇게 되면 증세 논의가 저절로 이루어질 수 있다고 그렇죠. 봅니다.
2: 그렇죠. 이렇게 책임져주는데 조금 월그 세금이 한 5만 원, 10만 원드는 거에 대해서 내가 감당할 수 있겠다.
4: 그렇죠. 2만 원,
2: 3만 원 내는 거 충분히 감당할 수 있겠다. 음. 네. 이런 얘기가 나오겠네요. 네. 어.
4: 그러니까 우리나라가 증세 논의가 그렇게 힘든 이유가요. 음. 내가 세금을 낸 것이 국가에 의해서 내 삶에 도움이 되는 방향으로 돌려받은 경험. 음. 그러니까 정부에 대한 신뢰가 없기 때문이거든요. 그런데 예. 이번에 이게 야당이 반대하는 한 이유가 저는 이 유토피아적 상황이에요. 저희가 보기에는. 음. 그러니까 중증치매 가정에게 어 본인 부담률 10%로 줄이는 거는 진짜 상상할 수 없는 행복한 음. 상황이거든요. 예. 네. 그래서 이게 여당은 적극적으로 추진해서 성공해야 되고 정치적 반대자들은 뭐 반대하게 음. 되고 그런 음. 상황이 아닌가 싶어요. 교수님 조금 더
2: 체감으로 올수 있는 사례가 있나요? 어, 지금 중증 치매 같은 경우는
1: 금방 왔고 그다음에 네. 가족 중에 네. 암 환자가 생겼는 네, 네. 어, 사실 그 4대 중증 질환이라고 해서 네, 예, 4대. 아. 예. 암하고 심장병, 암. 심장. 심장. 예. r 트 예. 예. 그다음에 이제 뇌 뇌졸중, 중풍. 뇌졸증, 예. 예, 그다음에 여러 가지 이제 희귀 질환이들이 아. 있습니다. 유전 질환들을 포함해서 예. 이런 이제 사대 중증 질환은 이미 기존의 그 진료비 중에서 본인이 내는 돈인 본인 부담률을 한 5%에서 10%만 내왔습니다. 었 음. 그래서 이제 방금 설명하신 치매는 치매가 그 사대 중증 질환과 아~ 같은 정도로 본인 부담률이 낮아진 것을 의미하는 아~ 겁니다 네네. 이 (4대) 중증 질환은 이미 본인 부담이 (5에서) 1 0밖에안 됐는데 네. 이런
2: 중증 질환이면서 (4대) 중증 질환에 안 들어가 있는 거. 예를 들면 치매 네. 또 뭐가 있죠
1: 어~ 치매 뭐 치매 말고 이제 그~ 중증의 폐렴 노인에서 자주 발생하는 폐렴도 어, 환자가 중환자실에 들어가서 오래 입원하거나 예. 하면, 어, 진료병 굉장히 많이 발생하게. 그럼 맥구짝에
2: 보니까 신장병도 많잖아요. 심장이 헐트가 아닌.
1: 네. 어? 이제, 신장이 망가져서 생기는 혈액투석을 투석을 하시는 분들. 사 계속 것까지. 받아야 되잖아요. 네. 그런 분들도 부담이 높죠. 예. 어,
2: 그런 분들도
1: 이번에 해당이 되나요? 어, 그, 조금만 더 설명을 드리면, 그러니까 이제, 기존에는, 어, 이렇게 본인 부담률을 낮춰서, 그, 재난적 의료비라고 하는 의료비 때문에 가게가 파탄나는 것을 네. 막아왔습니다. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 어, 국민들이 의료비 부담 때문에 빈곤층으로 전락해왔던 중요한 이유는 뭐냐면 비급여가 있었기 때문입니다. 그러니까 암 환자가 본인 부담률을 보험이 적용되는 것은 5%밖에 안되지만 보험이 적용되지 않는 비싼 어, 월 천만 원짜리 항암제가 있으면 그그 그, 그 천만 원짜리 항암제, 비급여 항암제 아. 때문에 가게가 파탄이 나는 거죠. 네, 그래서 이제 살짝살짝
2: 비급여를 많이 만들어 놓잖아요.
1: 뭐 그렇기도 하고 또신의료 기술이 발전하면서 음. 비싼 고가의 의료 서비스들이 나오고 있기 때문이기도 합니다. 음. 그래서 이번 대책이 기존에 있던 대책과 획기적으로 다른 중요한 이유는 뭐냐면 비급여를 완전히 없애서 비급여를 완전히 없애면. 어 우리가 재난적 의료비를 막을 수 있는 또 다른 안전 장치가 있습니다. 예. 그 본인부담금 상한제라고 하는 건데요.
2: 그거는좀 어려우니까 조금 이따 설명을 네, 하시죠. 네. 왜냐하면 반대하시는 그 의사 선생님이 네. 지금 뭐라 좀 마지막 용어가 뭐였었죠 본인부담금 상한제. 본인부담금 상한제. 예. 자, 이거는 좀 있다 말씀하시고 예. 자 교수님 연결해 주시죠. 여보세요.
5: 여보세요. 네, 안녕하세요. 네.
2: 예, 예, 지금 의사 선생님이신가요? 아니면 교수님이신가요?
5: 아, 예그 대한 흉부 심장혈관외과 의사의 회장 김승진이라고 합니다.
2: 아예예 예, 회장님 반갑습니다.
5: 예 반갑습니다. 예
2: 문제 이른바 문재인 케어라고 하는 이번 정책에 대해서 네. 어 반대하시는 입장이시라고요? 네 네. 예왜 그러시죠?
5: 방금 말씀하신 뭐 선별적 뭐4대 중증 질환 뭐 이런 건 충분히 동의하는데요. 예. 반대하는 첫 번째 이유가 재정 준비에 문제가 너무 많습니다. 예를 들어서 뭐 영국 같은 경우에 이제 잉글랜드 지역 하나만 봐도 그 국민이 5천만 명이거든요. 예. 그 1년예산이 192016년에 117조 5천억이 들었어요. 오 요번에 네, 문재인 어에서 이제 아, 문재인 대통령께서 발표하신 문재인 케어는 57.9조 원. 이게 예. 이제 다 지출한 걸 합쳐도 70조 원이거든요. 예. 지금, 지금 영국에도 지금 굉장히 우리나라에 비해서 영국의 그포들를다 와서 말씀하시면 은 병이 하나 있으면 6개월씩 기다리는 게 보통이래요.
2: 얼마씩 기다린다고요?
5: 6개월요 6개월이요? 예. 예를 예 들어서 캐나다 같은 경우에는 영국하고 시스템이 비슷한데요. 겨울에 동상이 걸리면 은그 기다렸다가 여름에 저절로 나간다는 그런 우스갯소리가 있어요. 그래서 지금 우리나라 시스템이 지금 세계적으로 부러움이 받는 그런 시스템이거든요. 예. 이민 가신 분들이 다 아쉬워하는 게, 아, 우리나라 동네 병원에 전문의가 참 많고, 예약 없이 바로 접근할 수 있는 그런 이점이 있는데, 예. 이렇게 급격한 변화가 있으면은, 우리 이렇게 편리한 세계에서 부러움 받는 국민 보건 시스템이 무너질까봐, 그래서 국민이 피해를 갈수 있을까봐,
3: 예. 그래서 우리가
5: 반대하고 있는 거죠. 서서히 공급자와 합의가 있으면은 반대할 이유가 없어요. 근데 요번에 발표도 기부비를 전면적으로 없앤다 아까 말씀하신 뭐 중증 치매 충분히 그런 건 제가 이해합니다 또 동의하고요 또 예. 뭐, 심지어 뭐 발달장애 같은 그런 부모님들 굉장히 고생이 많거든요 예. 그 발달장애도 요번에 포함시켜야 돼요 그런데 음. 이런 이런 선별적인 그 어떤 혜택은 제가 충분히 동의를 하는데 일시적으로 이렇게 하면은 어마어마한 돈이 들어갈 수가 있고요 예. 두 번째 이렇게 본인 부담금이 급격하게 줄어들므로 해서 모든 우리나라 국민들이 소위 말하는 빅파이브, 좋은 최고의 병원에 몰릴 가능성이 더 심해지는 거예요.
1: 예. 지금
5: 예상에 의하면 저 중소병원의 한30 내지 40%가 급격히 무너질 수가 있다. 이런 예상도 있고요.
1: 아. 그리고 결국은
5: 국민들이 피해를 볼수 있는 거예요. 제가 원칙적인 데는 다 찬성을 하지만 여차에 예. 있어가지고 너무 급격한 변화는 굉장히 위험할 수 있다. 이런 이유 때문에 저는 반대합니다.
2: 그러면은 그 양측에 문재인 케어가 있고 지금 이제 그 회장님 같은 경우는 지금 반대를 하는데 중간에 절충할 수 있는 안쪽으로 정책을 모아갈 수 있는 길은 없을까요?
5: 그래서 이게 지금 공급자와의 사전 합의가 너무 없었던 거예요. 공급자라 하면 의사, 의료계를 만든. 예, 안... 의사협회나.
1: 예.
2: 예.
5: 이게 원래 7월 26일쯤에 발표하기로 돼. 데이... 그랬는데 엠바고를 전제로 했더라고요. 예. 이유는 모르겠지만요. 음. 근데 그 이유 때문에 이 의사 회원들이 그전에 전혀 이걸 모르고 있었어요. 예. 그리고 지금 현재도 의료보험의 수가는 원가의 75%라고 지금 다 그거는 그 국가에서 출연한 의료보건연구원에서 발표한 거거든요. 예. 국가에서도 다 알고 있고요. 근데 이거를 교교 보존하기 위해서 이제 비급여로 이렇게 하고, 심지어 우리 의료. 관계자가 헌법소원을 낸게있습니다이 예. 건강보험 강제지점은 우리 그 사업의 자유권을 제한한다 해가지고 헌법소원을 했는데 그 재판관님이 판결을 하시기를 비급여로 해소할 수 있으므로 이, 이 청구는 기각한다. 그런 것도 있어요. 예. 좀 복잡한 문제가 있는데 이거를 물론 국민 대다수들이 좋아하시는 건 이해는 하지만 음. 이 소위 말해서 황금알을 낳는 가위를 더 황금을 낳기 위해서 배를 가르는 우를 범하지 않을까.
1: 아하.
2: 그리고
5: 그게 불안하고 또 하나는 돈이 없어가지고 진료를 못 받는다고 이렇게 방송에서 많이 이야기하시는데요. 예. 이게 중국에는 맞는 말이에요. 중국 같은 경우 제 지인도 요번에 대동맥 파열이 돼가지고 이제 급하게 한국으로 옮길 수가 없지 않습니까? 그런데 예. 5천만 원을 보증금을 내지 않으면 수술을 안 해준대요. 음. 그래서 급하게 돈을 끌어모아가지고 5천만 원을 해가 지 겨우겨우 이제 살았는데요. 우리나라는 그런 건 없어요. 음. 어찌 됐든 간에 이런 중증 질환일 때는 5%만 내면 되고 수술하고 나서 돈을 받게 돼 있는 거예요. 음. 그래서 우리나라는 재난적 파산자가 한 10만 명 있겠지만 그런 분들을 선별해서 도와주는 거는 이해를 하지만 차라리일단는 의료 행위에 의한 재난적 파산자보다는 어, 그 소위 말하는 재판비용 어? 이런 거에 의해서 파산하는 분이 더 많은 것 같아요. 예. 네, 그래서 지금 우리 의료 계에 지금 거의 모든 사람들은 뭐 아주 허탈해가지고 음. 너무 우리가 저 78년도부터 건강보험에 협조했는데 너무 공급자를 척제 세력화하고 이를 너무 소외하는 게 아닌가? 그러니까 굉장히 좀 어떤 상실감에 빠져 있고요. 예를 들어서 78년도 건강 보험이 없을 때그 당시 일반 진료 수가가 만 원이었습니다. 아마 정봉주 의원님 기억나실 거예요. 예. 그래가지고. 너무 비싸가지고 병원에 못 갔잖아요 예. 저도 옛날에 우리 외할머니 아프실 때만 원이 너무 비싸가지고 제가 못 갔어요 다 이해를 해요 예. 근데 지금 얼마 인줄 압니까 진료 수가가 만4 8 6 0 원입니다 팔 예. 년에 비해서 어. 그래서 그 당시 박정희 전 대통령께서도 현재 너무 의사선생님들의 비급여로 너무 돈을 많이 벌고 있으니까 일부 건강보험에좀 어. 양보를 하시라 해가지고 우리가 양보를 한 거거든요 근데 이게 예. 백거가 되지 않았습니까 음. 그래서 이. 이런 공급자의 가정은 전부 다뭐 적대 세력 해가지고 하나도 진실을 밝히지 않고 예. 그러고 이 재정에 대한 그~ 대책도 발표하는 거 보면은 응~ 어? 저~ 누수 뭐 과도한 입원과 과도한 지출을 규제하겠다 음. 뭐 그~ 지금 지금도 충분히 하고 있거든요 예. 건강보험공단에서. 뭐몇 천만 명한테 이 엽서를 보냅니다. 음. 심지어 500원을 회수하기 위해서 3,000원의 원가를 들여가지고 편지를 보내는 거예요. 음. 네? 이런 이렇게 충분히 하고 있고 건강보험 누수율은 OECD 네. 국가에 비해서 우리가 훨씬 낮습니다. 예. 근데그 훨씬 낮음에도 불구하고 그 언론에 공개하지 않고 일부 모지각한 의사들의 그 거위 청구 같은 걸 해가지고 과도하게 해가지고 그러니까 적정 수가 보전에 대해서는 단한 마디만 하고 구체적인 말씀도 안 하고 이거를 일방, 일방적으로 예. 뭐 100% 비급여를 급여하겠다. 그럼 이 공급자들은 허탈하죠. 음. 예를 들어서 백화점이 75% 줄 테니까 납품해라. 소위 말하는 하청업자에 대한 갑질인데 이걸 굉장히 정부에서 싫어하시잖아요. 그런데 예. 우리 의료계에서는 이런 느낌을 받는 거예요. 음. 예? 국민건강보험공단과 대통령께서는 굉장한 우리한테는 강자시고 갑이거든요. 그런데 예. 예? 우리는 이러, 이런... 지금까지 많은 희생을 해가지고 세계가 부러워하는 시스템을 만들어 놨는데 여기에 대해서 언급이 별로 없으시고 이렇게 하시니까 우리는 너무 허탈하고 예. 눈물이 나올 정도로 슬픕니다.
2: 비급여를 지금 3,800개라고 하는 것을 전그 전격적으로 하지 말고 일단 의사협회나 예. 이런데와 협의하면서 좀 점진적으로 늘리는 방안을 택했으면 좋겠다. 이렇게 말씀하시는 건가요? 그렇죠.
5: 음. 맞습니다.
2: 예 회장님 잘그 알겠습니다. 예. 예예 예, 감사합니다.
5: 감사합니다. 예.
2: 어 제가 이제 그 교수님 대놓고는 이제 말씀드리기가 좀 곤란한데 어쨌든 그 네. 계속 이제 하시고 싶은 말씀이 이렇게 되면 의사들 이 개인 병원 운영하는 의사들 어려워지는 거 아니냐. 네. 그 그분들 네. 한 30에서 50% 정도 파산되는 거 아니냐라고 네. 하는 네. 이제 우려가 좀 깔려 있거든요. 네. 그 부분은 어떻게 생각하세요? 그분들도 대한민국 국민이란 그렇지요. 말이에요. 그리고 그분들이 예. 무조건 환자들 이른바 눈탱이 쳐고 돈을 벌려고 하는 분들도 아니고 현재 있는 체계 내에서 법과 질서를 잘 지키면서 보험과 비급여를 적정하게 네. 양심적으로 네. 섞어고 하고 있었는데 마치 우리를 적대시가, 적대시하고 우리가 환자들 칼안든 강도처럼 이렇게 내몰면 어떻게 되는 거냐. 네. 이런 게 사실은 사측에서 얘기하면 이렇게 강하게 얘기할 수 있을 것 같아요.
1: 네,
2: 네. 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까 우려하시는 부분은 크게 두 가지인 것 같습니다. 예. 하나는 이제 기존의 건강보험의 수가 가격이 이제 실제 너무 낮다, 예, 너무 낮아서 아. 어, 그거 거기서 생기는 손실을 이제 비급여를 통해서 메꿔왔습니다. 아. 비급여는 이제 어, 병원이 예. 자율적으로 가격을 책정할 수 있기 때문에 이제 가격을 좀 높게 책정하면 이윤이 많이 남는 거죠. 예, 예. 그래서. 비율이
2: 조금 더 남는, 많이 남는다고 기분 나빠요.
1: 조금, 그, 네. 급여보다, 보험보다 조금 더 남는. 대게한 1.5배, 원가 대비 1.5배 정도인 걸로 음, 평균적으로 예. 추정이 됩니다. 그건 뭐 많이 남는 건 아니네요. 네. 예. 예. 그래서, 어, 이제 그 높게 가격이 책정됐던 비급여를 예. 건강보험 급여로 전환하면 정부가 원가에 근거해서 가격을 책정하게 됩니다. 예. 그러면 이제 원래 관행가에서 어. 가격이 한 삼분의 이 수준으로 떨어지게 되는 거죠. 음. 그러면 이제 병원은 그만큼의 손실이 손실. 발생하고 아. 어, 원래 건강보험 수가가 낮아서 생기는 적자를 메꿀 방법이 없어지는 예. 거죠. 그래서 이제 정부가 사실 이제 문재인 대통령께서 발표를 하실 때도 아, 의료계의 우려를 잘 알고 있다. 예. 그래서. 건강보험 수가를 적정 수준으로 올리는 일을 병행하겠다. 이렇게 아, 말씀을 하셨습니다. 어, 건강보험료 올리면 또 국민들 부담이 늘어나는 거아니요 아니요, 그렇지 않습니다. 그러니까 그 정부가 얘기한 30조 6천억 원의 범위 내에서 예. 예 비급여를 급여로 전환하고 어, 비급여의 가격이 떨어져서 생기는 의료 기관의 손실을 기존 어, 그 건강보험 수가를 올려서 줘 메꾸겠다고 하는 것 안에 30 맥국했다고 하는 것이 30% 적정하는 게 포함되어 있는 겁니다.
2: 아, 그 예산 국가 예산을 써서 네. 병원에 조금 더 돌아갈 수 있는 비용을
1: 파일을좀 키워 주겠다. 네. 그러면 이제 어 비급여 기존의 비급여였던 것도 적정 수가가 되는 거고 음. 기존의 건강보험의 낮은 수가였던 것도 적정 수가로 올라갈 수 있는 예. 거죠. 근데 이제 우려하시는 것은 어 어떻게 해서 구체적으로 그러면 비급여 가 급여로 전환되면서 생기는 병원의 손실. 손실을 어떻게 보존하겠느냐라고 아. 하는 구체적인 방법을 아직 정부가 제시하고 있지 않기 때문에 아. 이런 불안하다. 음력, 네, 불안하다. 어. 그런 우려가 생기는 것 같고요.
2: 정부를 믿어줘야죠. 뭐그 이명박 박근혜 정부 정부도 아닌데.
1: 이제부터 이제부터 어, 의료계와 정부가 예. 이제 머리를 맞대고 구체적인 방법을 저는 논의하면 될거라고 생각합니다. 아까 예. 이제 말씀하신 것처럼 알겠습니다. 우리 기자분이 이, 네. 눈총,
2: 눈총을 계속줘요 네. 예. 자기도 많이 알고 있는데 왜 교수님한테만 물어보냐?
1: <웃음> 죄송합니다. 이게 예. <왜>
2: 사람을 <웃음> 차별하냐 이게 그런 거죠? 아니 그런 적 없습니다. 예. 아. 예. 왜냐면 하 근데 가, 그 보통 이렇게 이제 사람들에게 노동을 시킬 때 급여를 주면서 노동을 안 시키면 좋아하는데 여기 패널들은 말을 안 시키면. 말 하나 그냥 출연료 받으면 좋잖아요 근데 싫어하더라고 그거를
4: 어 저도 삐질 거예요
2: 왜말안 시켰다고요 아니 먼저 너무 예. 오래 아니 근데 지금 말씀을 들어봤더니 예. 들어봤더니요 어, 오해가 있을 수도 있고 있지만 충분히 이해는 돼요 예. 우리가 강도 아니지 않냐 우리도 예. 정상적으로 대한민국 국민 건강을 위해서 아, 의대 다나왔고 양심적으로 병원 운영하고 있는데 마치 우리가 보험 안 되는 종목을 갖고. 먹고 살기 위해서 환자들에게 좀그 과하게 한 그런 집단을 우리뭐 매도하면 어떻게 예. 살라는 거냐. 그리고 보험 이게 확 늘어나게 되면 큰 병원을 가고 싶었는데 비급여가 많아서 못 가고 있던 분들이 큰 병원 쪽으로 대량 쏠리는 현상이 빚어질 것이다. 예. 같은 비, 비급여라도 대형병원에 가는 것보다 동네병원은 비급여라도 조금 더 싸, 싸서 동네병원을 이용하고 있었는데 다 가고 동네병원은 보험도 늘어나고 환자도
3: 뺏기고 이걸 어떻게 살려는 거냐? 설득력 있어 보이지 않아요? 예, 뭐니까뭐 그러니까 전혀 이제 뭐 터무니없는 주장은 아니고요. 다만 이제 비급여 문제는 좀 이런 비보험이라 그래요. 아우,
2: 어지 어디로 죽겠어. 예. 비보험.
3: 비보험 부분은 예. 이런 거를 좀 봐야 되는데요. 그러니까 2014년에 이제 국정감사 때 나왔던 자료인데 예를 들면은 그 10배에서 20배 30배까지 가격이 차이가 납니다 아. 의료가 그러니까 병원 마다 각자 자기가 저 매길 수 있으니까 음. 이를테면 뭐 공공의료 서비스인 의료원 같은 데서는 5천원 하는 게 1인 예. 병실이인제 예를 들면 예. 1인 병실이 5천원 했는데 세브란스 병원은 50만원 을 했어요 이런 식으로, 이제 각자 매길 수, 영리하는 아. 방식이 다르기 때문에 음. 이런 것들에 대한 굉장히 큰 불만들이 사실은 그동안 쌓여왔기 때문에. 그게 이제 급여, 그 보험 분야로 들어오게 되면 일괄되게 가격을 매길 수가 있다. 그렇죠. 음. 예. 그래서 이제 어느 것이 이제 물론 의사분들은 굉장히 그런 거에 대해서 불만이 있고 불안해하지만은 그동안 이제 국민 입장에서 보면은 너무 천차만별이어서 아. 헷갈리고 어려웠던 부분이 있었기 때문에 그런 것들이 어느 정도 통일이 되면은 굉장히 음. 편리해질 수 있다. 알겠습니다. 최민 의원님. 저는 요거에 대해서
4: 할 말이 있어요. 예, 하세요. 그러니까 아까 말씀 들어보니 절차적인 불만이 있으세요. 그렇죠. 내, 절차적 그래서...
2: 민주주의는 좀 지키고. 네,
4: 네. 저, 저분들하고도 충분히 대화할 수
2: 그렇죠. 있는 시간 좀 있었었으면 하나 아쉬움이 있네요. 예,
4: 그리고 지금 보면 3,800개의 비보험 항목을 보험으로 넘어가는 과정에 음. 예비 항목도 두고 절차를 둔다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 이제 그 과정에서 절차를 좀잘 밟았으면 좋겠고요. 음. 그러니까 그런데 이제. 사실 조금 소비자 입장에서 불만스러운 게 이런 거예요. 그 어르신들 모시고 입원하려고 가보면 되게 첫째 날은 1인실에 강제 배정이 됩니다.
2: 그래요. 1인실은 보험이 안 되니까.
4: 그러니까 강제 배정이 돼서 굉장히 그 비싼 병실료를 내게 됩니다. 한 40만 원씩 막네요. 그렇죠. 그런데 이런 부분은 울며 겨자 먹기로 소비자들의 경우는 그냥 음. 따라갈 수밖에 없잖아요 입원을 시키고 싶은데그이 이제
2: 그때 2인실로 갔다가 그다음에 네 6인실로. 다시
4: 이제 유인실로 어. 갑니다. 그니까그 과정에서 소비자들은 울며 겨자 먹기로 손해 본게 사실 있는 거 아닙니까? 그럼요. 예. 그러니까 이런 부분에 대해서는 이제 그 병원 운영하는 쪽에서도 음. 충분히 인지를 하셔야 되고 그 불만은 그거
2: 제일 심한데가 서울대병원이에요.
4: <웃음> 그렇죠 다 알고 있죠 우리가. 예 그렇죠.
1: 양심고배 하세요. 네. 서울대 병원도 그 중에 하나인 걸로 알고
4: 있습니다. <웃음> N분의 1도 숨으시네요. 갑자기 피해가시려고 그러네요.
2: 예, <웃음> 맞씀하세요 네,
4: 예, 그렇기 네. 때문에 저는 이제 또 말씀하신 것 중에 재원 문제를 얘기하실 때 다른 나라 사례를 들면서 뭐~ 엄청나게 많은 (117조 원) 뭐~ 이런 말씀하시잖아요 예. 근데 저런 얘기는 제가 듣기에는 지금 상황이 좀 떨어지죠 사, 네 그래서 음. (30조 7조 원) 정도면 (30.7조 원) 정도면 말씀하신 이제 그~ 비보험 항목이 보험 항목으로 넘어가는 과정에서 병원들이 볼수 있는 손해를 좀 메꿔보자 이런 음. 취지인 거잖아요 예. 그래서. 어 이건 이제 절차상으로 그절좀그 그 절차에 들어가면 예. 같이 들어가시면 좀 접점이 찾아질 것 같습니다. 예,
2: 알겠습니다. 교수님 그 얘기를 듣다 보니까요. 네. 또 우리가 조정자 아니에요. 네, 네. 리고시에이터 협 협상을 잘해 있죠. 지금 남북 관계도 9년 동안 협상을 단절시켜 놨기 때문에 한국이 코리아 패싱, 대한민국이 그런 그 상황에 처한 거거든요. 네, 네, 9년 동안 그 단절시켜 놓지 않았으면요. 네. 지금 김정은이 미사일 쏘면서도 우리한테 미리 통보합니다. 음. 우리 같은 민족 동포에게 불가피하게 미사일을 발사할 수밖에 없는 상황입니다. 양해해 주시기 바랍니다. 이런 우리가 알잖아요. 미국보다 먼저 알면 미국, 미국이 미국에 너네가 대화할 수 있는데 너네한테 맡길게. 근데 지금 우리하고 대화를 안한다 그러잖아요. 협상이 없었기 때문에. 자, 국가가 있고요. 네. 환자가 있고요. 국민이죠. 네. 그 다음에 의사라고 하고 있는 세계의 다른 이해당사자가 있습니다. 네. 국가와 국민이라고 하는 양치... 두개 이해 당사자는 맞았어요. 네. 제3의 이해 당사자, 또 다른 이해 당사자 당사는왜 너희들끼리만 대화하냐? 무리도 끼워주고 우리가 얻는 입게 될 손실을 생각해본 적 있냐? 이러고 질문을 던졌어요. 네. 그럼 국가 답변을 해야죠.
1: 네. 어, 지금 그래서 아, 여기가
2: 국가는 아니신데
1: 보니까 네. <웃음> 국가가 이렇게 했으면 좋겠다라고 예. 말씀 정책 기반에 관여했었네. 음. 어, 예, 참여는 했었습니다. 어, 그럼 책임 책임 있네요. 아, 네. <웃음> 큰책임이 있는 것 같지는 않은데 <웃음> 좀 이렇게 피하는데 능하시네 네. 보니까 아까 네. 뭐 원어브 됩이다 그러고 <웃음> 그 의사협회에서 이제 문재인 대통령이 문재인 케어 플랜을 발표한 이후에 네. 어, 내놓은 그 성명서를 보면 이후에 이제 문재인 케어를 추진하는 과정에서 어, 의료계와 국민과 정부가 함께. 아, 어, 이 문제를 어떻게, 해, 풀어나갈지를, 어, 협의하고 결정하는 일종의 대타협위원회 같은 걸 만들자라고 생각합니다.
2: 아, 자를 제가 그, 걸 보지 않고 제가 네, 방 하네요. 네. 삼자 네. 네. 대타협위원회를 만들자. 네. 아하. 그래서
1: 받을 사, 생각 있어요? 어, 저는 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 음. 물론 이제 방법도 중요하지만 절차도 중요하기 때문에. 해야. 아무리 옳은 정책이라고 하더라도 어, 사람들을 설득하고 동의를 얻어내면서 가야 그게요 예, 네. 우리가 사드 아니겠습니까?
2: 반대하는 이유가 네. 가장 큰게 언제 너희들이 국민들한테 물어보고 성주에다 사드를 반입했냐 음. 언제 배치했냐 사드 들어온, 들어오냐고 물어봤더니 사드 들어올 기회가 없다고 그러더니 야밤에 들어오고 이런 걸 지적하는 거거든요. 지금 의사협에 얘기를 들어보니까 이런 거예요. 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다. 자라는 이명박근의 정권. 음, 네, 네. 거기는 대화가고쑥 해버렸잖아요. 근데 이번에 문재인 정부는 소트공이거든요. 네네. 우리는 결코 자라가 아니다. 이런 얘기를 해줘야 될 필요가 있을 것 같아요. <웃음> 그냥 불만이 있어도 좀 자라. <웃음> 아니 그런 거예요. 지금 얘기를 들어봐니까 핵심이 그거예요. 우리가 다 굶어 죽으란 얘기냐. 우리가 뭔지 강도질했냐. 우리도 국민이다. We are the
1: people. 어, 어떻게 생각하세요? 예, 저 그렇게 하든다고 생각. 한 가지만 더 말씀드리면, 예. 아까 이제 그어 비보험 항목이 이제 보험 예. 항목으로 전환되면 어 의료비가 낮아지니 국민들이 대형병원으로 몰려갈 거다라고 음. 하는 우려는 합리적 우려이긴 예. 한데, 어그 우리가 지난 정부에서 4대 중증 질환에 대해서도 똑같은 어 일을 했었습니다. 예. 그러니까 삼대 예. 비급여라고 하는 상급병실료와, 아 어, 선택 진료비 그리고 예. 이제 간병비를 음. 부담을 줄여주는 일을 했고 어 4대 중증 질환에 대해서 본인 부담률을 5%, 10%로 낮춰주는 일을 음. 했습니다. 그런데 그런데도 불구하고 사실 어 환자들이 급격하게 대형병원으로 쏠리거나 수도권으로 몰려가는 아. 일은 발생하지 않았습니다.
2: 우려는 우려로서 끝났다. 끝날, 네.
1: 물론 뭐 그때 일어났던 일이 이번에도 똑같이 일어나기라고 하는 예. 보장은 없지만 이제 정부가 면밀하게 환자의 흐름을 모니터링하면서 만약에 음. 그런 어, 의료계가 우려하는 쏠림 현상이 나타나면 빨리 대책을 마련하는 일이 음. 필요하다고 생각합니다. 그래서 정부의 그 정책적 대응이 아까 이제 부동산 말씀하셨는데 몇주 안에 실시간 모니터링해서 대책을 내놓을 수 있도록 음. 순발력이 있는 체계를 갖추면 저는 어, 의료계 우려를 충분히 불식시킬 수 있다고 생각합니다. 알겠습니다.
2: 자, 문재인 케어에 대해서 말씀을 나눠봤는데요. 어, 의사들, 의사협회의 불만은 어, 이렇게 중요한 국민들의 건강을 위해서 어, 새롭게 내놓는 정책에 당사자인 공급자들의 입장에 빠져선 안 되겠다. 어, 맞는 지적인 것 같습니다. 그분들도 대한민국 국민이고 국민 건강을 위해서 노력한 그분들의 얘기를 비판을 어, 문재인 정부에서는 충분히 어, 수용해서 더 좋은 정책, 더 좋은 결정을 함께 내놓을 수 있는 길을 마련해 주기를 바라겠습니다. 정봉주의 품격 시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샤보사 공공으로 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 청봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.